0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podbast. De podcast waarin jij van succesvolle mensen leert hoe zij zijn gekomen waar ze zijn. En ja, welke carrièrelessen ze voor jou hebben. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door potbazen Daniel, Esmee en René. Dank voor jullie bijdrage aan deze uitzending. En wil je ook potbaas worden, dan kan dat. Check de link in de bio om te kijken hoe en wat. En in deze aflevering ben ik bij de man die door zijn fanpagina ons voorbeeld in de maatschappij wordt genoemd. Oh. Uh, <laughs> en die zijn enige vrije dag in de week opoffert voor een gesprek met de potbas. <laughs> Freek Bartels. Hallo. Oh, hi. <laughs> en vervend luisteraar ook.
1: Uh, ja, nee, dat, dat vertelde ik je net voor opname, dat ik, dat ik uh, voordat ik die aanvraag binnenkreeg toevallig al had geluisterd naar een aantal afleveringen van jullie
0: inderdaad. Leuk dat jullie willen langskomen, leuk dat jullie er zijn. Ja, als we naar het voorbeeld in onze maatschappij kunnen, dan moeten we dat doen. Nou, voorbeeld voor in onze maatschappij, jeetje. Het klinkt wel heel, heel zwaar en alomvattend,
1: hè? Ik weet niet of, of ik dat zou doen, maar uh, in mijn vakgebied uh, vind ik dat heel leuk om te horen. Volledige naam. Mijn volledige naam is Freek Bartels. Leeftijd. 37. Beroep. Uh, acteur, zanger. Bekend van. Van het programma Op zoek naar Jozef. Eh... Uh... Maar ja, en dat met name van musicals en theatervoorstellingen. Mijn steun en toeverlaat. Mijn ouders. Mijn ouders en mijn vrienden, sorry. Moet ik daar aan toevoegen. Van dit liedje krijg ik altijd energie. Nou, energy, letterlijk. Het liedje Energy van Beyoncé geeft me energie. Next, 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 next level uh, artiest. Ik vind haar wel waanzinnig,
0: ja. Hey, Bastian hier. Even een kleine onderbreking in deze potbast, Want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemer Rick Ross... Ik heb Rick jaren geleden leren kennen... toen hij bezig was met het opzetten van zijn eigen luxe kledingmerk... Nico Comfortwear. Een ode aan zijn vader. Hij had namelijk een missie. Mooie kleding maken die ook comfortabel zit. En dat is gelukt. Rick maakt nu onder andere chino's, pantalons en overhemden... die veel stretch bevatten en ook nog duurzaam zijn. Ik loop er zelf ook al jaren in. Dus Rick, dank je wel voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. En nu snel verder met de potbas met Freek Bartos. Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust aan het optreden was? Ik denk in groep 8...
1: Uh, nee eerder nog Ik denk op de basisschool En dan uh, tijdens de weekafsluiting Dan mocht je eens in zoveel tijd Mocht je daar dan uh, stukjes opvoeren uh, Dus dat, dat moet op de basisschool zijn
0: geweest En wat voor, wat voor stukjes waren dat?
1: Nou, ik kan me herinneren dat ik um, het, het nummer uh, Alane van, van Wes uh, Dat heb ik opgetreden met een paar klasgenoten. <laughs> Volgens mij hebben we dat toen ook thuis gerepeteerd en ja, de, de, ik heb toen ook een soort outfitje gecreëerd en gemaakt. En uh, dat, ja, dan traden we daarmee op. Dus met een jongen achter de keyboards en uh, een achtergronddanseresse. En ik was dan de frontman. <laughs> Mocht je trouwens wat
0: achtergrondgeluid horen hier? We zitten in het hartje Amsterdam. We zitten Amsterdam. Midden in
1: het centrum Amsterdam, dus je hoort inderdaad af en toe uh, iets voorbij komen, mensen. Niet ja. dat je denkt, we worden op straat. Maar, uh, ja.
0: <laughs> Zo succesvol in de motor op straat. <laughs> maar hoe succesvol je bent, ik heb het geprobeerd te samen te vatten. Uh, okay. In uh, twee minuten is dit jouw carrière. Freek Bartels wordt op 24 oktober 1986 geboren in Tilburg. Hij groeit op als enig kind in een muzikale familie en zijn ouders nemen hem vaak mee naar de Schouwburg of het Concertgebouw. De kleine Freek is keer op keer onder de indruk. Thuis speelt hij met Playmobil de voorstellingen na, want dit is wat hij ook wil. En hij gaat dus ook op piano, dans, drama en zangles. Na de basisschool gaat Freek naar de muzische afdeling van het Koning Willem II College in Tilburg. Hierdoor krijgt hij op school extra uren muziek, dans en drama. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat hij ook nog een muziektheateropleiding volgen... en speelt hij in verschillende musicals. En ook tijdens zijn studie aan het conservatorium doet hij er veel naast. Tijdens zijn afstuderen doet hij bijvoorbeeld auditie voor Les Miserables. Hij krijgt de rol en, moet om deze te kunnen spelen, vervroegd afstuderen. En dat doet hij cum laude. Freek zou Freek niet zijn als hij niet veel naast elkaar zou doen. Dus ondertussen heeft hij zich ook nog aangemeld voor Op zoek naar Joseph. Een talentenjacht waar wordt gezocht naar de hoofdrolspeler... voor Joseph en de Amazing Technicolor Dreamcoat. Als hij 22 jaar is, wint hij het programma. De winnaar van Op zoek naar Joseph is... Freek! Yeah! Freek is in één klap een bekende Nederlander. En dat is niet alleen maar leuk. Tijdens een handtekeningensessie wordt hij uitgescholden... En het vele optreden begint zijn tol te eisen. Na een half jaar toeren zakt Freek in de kleedkamer in elkaar, krijgt paniek en angstaanvallen en is helemaal opgebrand. Het zet hem aan het denken, omdat hij echt beter naar zijn eigen lichaam moet gaan luisteren. Hij wordt strenger en probeert zichzelf niet meer te pushen. In de jaren die volgen speelt Freek in de grootste musical- en theaterproducties, presenteert hij tv-programma's en wint hij verschillende musicalprijzen. Dit jaar speelt hij een van de hoofdrollen in Le Miserable, maar Freek zit ook niet stil. Want vanaf begin volgend jaar speelt hij Judas in Jesus Christ Superstar. Hoeveel Playmobil zou de kleine Freek wel niet nodig hebben gehad om dit allemaal na te spelen?
1: Het is toch altijd wel leuk om dan te horen. Heel veel dingen vergeet je ook weer of zo. Ja, wat
0: was je vergeten?
1: Nou, gewoon die momenten, dat je, je, gaat, je gaat weer terug in de tijd, dat, dat is het een
0: beetje. Je wordt weer herinnerd aan, oh ja, oh ja, dat, 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 ja. Het leek ook wel alsof je bij het uh, winmoment van Joseph weer de spanning even... Erg... Ja,
1: maar dat, dat, ik heb dat nog steeds en er zijn natuurlijk later nog andere, andere reeksen gekomen van die serie. En nu on, onlangs weer, je had op zoek naar Maria en op zoek naar uh, de hoofdrolspelers in Greece. Als dat moment komt en die uitslag, dan voel ik die, die zenuwen gewoon weer uh, net zo hard als... Uh, nou, wat is het? 15 plus jaar geleden, ja. En want
0: hoe, hoe voelt dat?
1: Ja, dat is, dat, dat is uh, zenuwslopend. Het uh, is niet goed voor je hart.
0: Maar het duurt en het duurt ook maar. Ja,
1: natuurlijk. Het is ook tv, dus ze maken het natuurlijk ook nogal extra spannend. En uh, als ik ook, ook hoe je het opnoemt zou vreekselvreek niet zijn als hij meerdere dingen naast elkaar doet. Dacht ik dacht ook, jezus, ja, wat, een, wat, een, wat een idiote start eigenlijk, hè? Maar Ja, dan ben je jong en dan kom je net van school en dan, dan wil je dat ook allemaal. En dan, dan kan je dat ook wel aan. Maar als ik het nu hoorde, denk ik ook, ik moest er niet
0: meer aan denken. Nee, om een studie te doen en daarnaast nog een opleiding en dan nog toneel te spelen. Nee,
1: nee. precies, precies. Uh, maar het was wel zo dat die, die, die Lemies kwam in mijn laatste jaar van, van de studie inderdaad. En toen, uh, om die reden inderdaad, uh, uh, vervroegd afgestudeerd. Met twee andere klasgenoten nog, want die waren ook aangenomen uh, ja, wel wel, wel uh, bezig bijtje. Ja.
0: En hoe, hoe is dat op het moment dat die telefoon gaat dat jij aangenomen bent voor die eerste grote musical-rol? Ja, dat was,
1: was een beetje onwerkelijk, want wij mochten met de klas um, auditeren. Dus ze hadden een uur vrijgemaakt uh, waarin wij met onze eigen pianist van school langs mochten komen. En we hadden onze auditienummers natuurlijk tot in een treuren voorbereid. Dus het voelde een beetje als een soort klashuisje eigenlijk. En uh, we kwamen binnen en ja, dan auditie, maar eigenlijk helemaal, helemaal nog niet met het idee dat er dan iets uit zou rollen. Maar goed, ja, je werd steeds teruggevraagd, dan kwam er een ronde verder en een ronde verder. Neem eens mee naar dat moment die telefoon gaat. Ja, Marianne van Wijnkoop destijds, en die, 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 die bracht het nieuws. Uh, maar goed, die had ook andere mensen te bellen. Dus het is niet dat je dan nog een uur met haar kan napraten en alles kan delen en je gevoel kan uit. Het is gewoon een zakelijk gesprek. En daarna, uh, ja, ik, denk, dat, ik denk, weet ik niet meer zeker hoor, maar ik denk dat ik vooral mijn ouders meteen heb gebeld. En, uh, maar ja, je staat daarna stijf van de adrenaline natuurlijk altijd wat je wel vaker hoort. Hè? Het is eerst intens geluk en daarna denk ik je, ja, uh?
0: <lacht> nu moeten we het gaan doen of zo. En hoe ga je daarmee om op zo'n moment dan? Want het is natuurlijk je blijdschap, je werkt ergens naartoe, je wil iets halen.
1: Ja, ja de, de, stap voor stap. Dus het is gewoon, gewoon alles wat op je afkomt, dat, dat een beetje per moment bekijken. Ook niet te veel vooruitdenken, denk ik, op zo'n moment. En ja, ik was 1, 1, 22, dus, het, dus ja, ik stond er ook gewoon nog wel. wel... Helemaal, je bent een open vat wat dat betreft. Je denkt, ja, kom maar, leer het me maar, laten we het me maar zien. En ik had het geluk dat René van Koten, die daar had ik een voorstelling daarvoor al gespeeld, dus die ken ik al een beetje en die, die, die heeft mij wel een beetje aan de hand genomen destijds bij, bij Lemies. Want ja, die, die zag ook wel, oh ja, die jongen komt natuurlijk net van school. Dus daar heb ik wel heel veel aan gehad. Dat dat een soort vertrouwd iemand was, voelde me een beetje als een soort grote broer die mij een beetje kon vertellen, nou zo werkt het. En, uh, dus dat was heel fijn.
0: Maar terug naar de vraag die aan het eind uh, van het uh, voorstel vroeg, mensen. Hoeveel Playmobil zou je nodig hebben om jouw hele carrière na te spelen?
1: <laughs> uh, ja, dat ligt eraan hoe theatraal en hoe groot je het uit wil werken. <laughs> nou, hoe zou jij het doen? Nou, ja, ik, ik, ik deed het dus vroeger met, met cd's uit de kast van mijn vader. Die zet ik dan op als soort van sfeermuziek en dan... Uh, ik had een houten kasteel, dat was dan niet van Playmobil, maar goed, dat gebruikte me wel vaak als soort van de basis. En daar werden dan allerlei films en series die ik had gezien nagespeeld, nagebootst. En daar maakte ik dan mijn eigen versie van. Ik, denk ook, ik kan me ook herinneren dat ik een keer echt een ziekenhuis heb gebouwd en dat moet dan IR zijn geweest of zo, weet je wel. Dat ging dan in mijn eentje uren boven. Dus ja, heel, heel veel Playmobil, bent bang. Als je, als je iedereen wil uitbeelden in een poppetje, dan zijn we wel even bezig.
0: <laughs> Want hoe, hoe, ja, hoe zou dat er, eruit zien dan, nu? Zou dat je nu dit als die kleine Freek na zou gaan spelen? Mijn carrière?
1: Eentje, yeah. ja, te veel dingen om op te noemen, ben ik bang.
0: Waar zou het mee openen?
1: Nou, gewoon letterlijk, denk ik, met een klein jongetje die met zijn Playmobil zit te spelen. Dat is gewoon het eerste beeld, denk ik.
0: Als klein man ging je dus samen met je ouders naar de Schouwburg of uh, het Concertgebouw? Ja,
1: ja, ze namen mij al, al best wel vroeg uh, mee. Ik denk ook wel omdat ik dus enigszins kind ben, dus... Uh, dat het ook wel misschien soms vanuit praktische overwegingen was... omdat er geen oppas gerecht kon worden. Hmm. En ze namen ook wel, wel, als we een keer mee uit eten gingen... ging ik ook al best wel vroeg mee. Maar dat dat, achteraf gezien, was dat ook wel, denk ik, goed geweest. Omdat ik daar ook dus heel snel... Op mijn gemak voelen of zo.
0: Maar naar wat voor voorstellingen ging je dan? Want het concertgebouw, ja, ja, dat, is, ik, dat is vaak klassiek,
1: denk ik. Ja, nou, mijn vader die, die speelt in het Philips Symfonieorkest. Dus die, die hadden geregeld optredens in, in Eindhoven, in de concertzaal. En ook wel eens hier in Amsterdam, in het concertgebouw. Dat kan ik me als kind niet per se herinneren dat ik hier in Amsterdam ben geweest. Maar wel in Eindhoven. En dan, ja, dan, dan, dan ga je kijken naar gewoon klassieke muziek. En dan hadden daar ook, ook speciale uitvoeringen voor familie en kinderen, zeg maar. Dus dan... Jules van Hesse, de dirigent, die vertelde dat heel leuk en speels aan, aan de jonge gasten. En, uh, dus dat, ja, dat, daar kwam je al heel vroeg mee in aanraking.
0: Ja. dacht je al gelijk, ik wil hier ook wat mee gaan doen als ik groot ben. Nou,
1: nee, ik, ik denk niet dat, dat ik dat bewust dacht als kind. Maar natuurlijk gaandeweg kom je erachter, of, of tenminste later kom je er dan achter dat dat een mogelijkheid is om, om als beroep te kiezen. Maar ja, zo klein dan weet je dat nog eerder niet. Dan is het denk ik juist meer de... Fantasie en het speelse ervan wat je, wat je aanspreekt.
0: Want wat wilde je worden als kind?
1: Ja, ik wist wel snel dat het iets, iets in de theaterhoek moest zijn. Dus ik was ook wel veel in de poppenhoek te vinden op de basisschool en de optredens. En, uh, ja, een beetje cliché misschien, maar dat deed ik allemaal wel toen ook al. Ja. Dus eigenlijk wist iedereen toen al van, nou, die kan daar misschien wel... ik denk dat het wel, wel vrij snel duidelijk was dat iets in die richting het moest gaan worden.
0: En uiteindelijk dan op de basisschool en op de middelbare school zang, dans, drama en pianoles naast de, de reguliere
1: school? Ja, ja, ja dat was Koningin 2 College en dat is een waanzinnige school, want die, die bieden dus dat hele pakket aan naast de reguliere middelbare school. En um, daardoor voelde ik ook op, op, de, op die school gewoon veilig. Het was een soort... We waren wel één grote scholengemeenschap, maar die muzische afdeling was ook een beetje een soort groep op zich.
0: Dat waren speciale klassen, dus dat was dus niet dat je zeg maar als muziek of musicalliefhebber tussen andere kinderen.
1: Nee, het, je hebt gewoon reguliere middelbare school en, en daarnaast kon je dan dus kiezen voor dramales of muziekles of volgens mij ook zelfs um, is er ook iets in beeldend. Nee, dat weet ik kan me even niet meer goed herinneren. Uh, maar het is, je zit dus gemixt in zo'n klas.
0: Want hoe was dat dan voor jou als jonge student om daar tussen mensen te zitten die gewoon liever gaan drinken met vrienden of gaan voetballen of...
1: Ja, dat heb ik dus nooit. Ja, die waren er ook wel, maar dat, ja, die zaten toch minder op die muziekafdeling. Die zaten meer in, in de klasse, zeg maar daarbuiten. Dus, dus ja, ik heb dat nooit echt zo ervaren of zo. Ik heb er nooit echt last van gehad of, of ik heb me ook daardoor nooit heel niet echt raar of anders gevoeld. Dus ik heb eigenlijk een hele fijne, veilige uh, middelbare schoolperiode gehad.
0: Want was jij dan ook altijd die gast van de musicals?
1: Ja, ik denk wel dat, dat op een gegeven moment dat, dat wel een beetje zo... Ja, dat mensen dat wel wisten. Maar binnen de afdeling werd er niet gek van op, opgekeken.
0: Want daar was iedereen hetzelfde eigenlijk. Ja,
1: ja die interesses waren daar wel, wel bij meerdere ja. Dus dat, dat was... Uh... In ieder geval de, de artistieke interesse zeg maar, of mm -hmm. nou musical was of een andere vorm, maar we, die,
0: die, zaal, ja, die waren er wel al. Ja. En uiteindelijk dan sta je dat de, de, de musical op te voeren daar met elkaar. Mm -hmm. uh, weet je nog de eerste keer dat jij daar die plank op ging? Mm -hmm. Nee, moet ik goed nadenken. Voor de eerste keer nog kan herinneren,
1: maar ik weet wel, dat het gebeurde dan in de aula. en Er werd een tribune gebouwd en de, het orkest bestond dus uit leerlingen van de muziekklas. De decorstukken werden door leerlingen gebouwd, dus alles werd door leerlingen gedaan. Uh, ja, nee, de eerste keer kan ik me niet meer bewust herinneren. Maar ik, ik zie wel nog zo beelden die voorbij flitsen... of die ik dan nog van foto's
0: herken, weet je wel. Dat... Wat zie je dan bijvoorbeeld? Ja, gewoon een, met, met een pruikje met lang haar.
1: De kneuterigheid en ook gewoon hoe jong, hoe jong we daar allemaal waren. En ook als ik er nu aan terugdenk want tuurlijk, je bent je bewust dat je, dat je iets doet... wat misschien niet bij, bij alle leerlingen populair is... of wat je populair maakt, uh, for that matter. Maar ja, die... Dat plezier vooral, dat, dat, die herinneringen heb ik vooral aan. Dat het gewoon daar allemaal kon. En, en dat je dat. dat je die week van die opvoeren. En dan was je daar ook s'avonds en zo. Ja, dat was gewoon te gek. Dat, dat je op school daar bent na, na schooluren en daar samen eten. En je voorbereidt en in de swing gaat. En ja, dat vond ik toen al, al
0: heerlijk. Dus het was eigenlijk meer ook de lol van met, met elkaar doen in plaats van echt de prestatie. Ja, en ik denk
1: ook wel als ik ook. Zeg maar dat, dat, dat onderdeel, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste van het vak. Dat je dus voelt dat je met een groep, of dat nou een grote of een kleine groep is, dat je dat met elkaar allemaal doet ofzo. Die magie daarvan. En dat je dan hoe dat, zeg maar, zich voorbereidt en dan gaat het doek op en dan is het ineens. Dat vond ik gewoon als kind een soort magisch idee. En een, een soort geweldige wereld om, om me in te begeven. En dat, ja, die school die bood dat aan. Dus dat is gewoon ook wel echt eh, ja, heel, heel blij en dankbaar dat ik daar gebruik van heb kunnen maken.
0: Maar als tiener heb je natuurlijk ook een bepaalde onzekerheid... van wat vinden ze van me, doe ik het wel goed? Was ja. je daar heel erg mee bezig?
1: Ja, ik denk wel dat ik, dat ik misschien toen ook al wel... ergens wel door had van... ja, dit is dus niet misschien de meest voor de hand liggende keuze. Ik was natuurlijk niet per se een, een, een jongensjongen als in interesse in auto's en voetbal en zo. Dat, dat had ik allemaal niet. Maar nogmaals, omdat dat op die school... Ja, dat kon allemaal naast elkaar bestaan daar. Dus ik heb dat nooit echt, echt als, als last ondervonden. Of dat ik dacht, oh, ik ben anders. of Nee, eigenlijk nee. niet.
0: Maar als je daar staat op te treden, je hebt een optreden gegeven. Uh, ben je dan heel erg bezig met wat Zou ik Wat vonden ze ervan? Vonden de mensen het leuk? Of was het vooral daar het staan en het spelen? Ja, vooral dat.
1: Tuurlijk ben je dan de afloop wel mee bezig. Maar ja, het is gewoon vooral het plezier uh, wat je daar met elkaar had. En ook wel trots om het te laten zien aan... Uh, uh, uh. Ouders en en bedoel, de meeste mensen die daar komen kijken, die, die supporten je. En er was wel altijd één voorstelling, bedenk ik me nu, waar dan de school kwam kijken. En dat vond ik dan vaak de minst leuk. Want dan had je ook natuurlijk de, de, de klasgenoten of andere, andere leerlingen die, ja, die daar echt niet voor hun plezier zaten. Dat soms ook wel... Uh, hardop lieten liet weten, maar goed, dat deed je dan. Dat, dat was, ja, dat hoorde er een beetje bij.
0: Ja, hoe liet ze dat weten? Door gewoon te roepen? Of...
1: Ja, ik ja, kan me wel heugen dat er inderdaad dan wel eens wat geroepen werd, of dat je dan later in die week op school dat er wel eens iets gezegd werd tegen je of zo. Maar nooit, nooit dusdanig dat ik daar uh, heel veel
0: uh, last van had. Nee, hey, want die meningen, die begonnen uiteindelijk pas te tellen tijdens de audities, waar we het net ook al kort even over hadden. Ja. Uh, dan moet je ineens voor een, nou ja jury gaan staan, denk ik. Ja. Voor een groep mensen die gaan kijken of jij geschikt bent voor de rol. Ja. Hoe speelt dat dan mee? Dat je bezig bent met wat men van je vindt... aan de andere kant moet je ook presteren.
1: Ja, dat is iets wat... jammerlijk genoeg, zeg maar... naarmate je ouder wordt, toeneemt. En dat ik daar merk dat ik daar meer mee bezig ben... dan vroeger. Um, eigenlijk is auditie... je moet het zo zien jij komt natuurlijk om daar aan hun te laten zien wat je kan... maar andersom zijn zij ook op zoek naar iemand. Dus het is, het is altijd met de intentie om, om, om de geschikte te vinden, zeg maar. Uh, het is natuurlijk een hele kwetsbare positie... zeker voor een tafel als er soms wel eens meer dan tien mensen zitten. Dan, uh, alleen ja, de, de, je moet gewoon eigenlijk proberen in je kracht te staan... en zelf te bedenken, nou ja, dit, dit is iets wat ik zou kunnen. En uh, ja, toch een bepaalde bluff ook daarin of zo, denk ik. Ik denk dat ik dat vroeger ook gewoon wel... Ja, je moet toch ook wel een beetje denken van... Nou mensen, hier ben ik. Mij wil je hebben. <laughs>
0: Is dat ook waarom het moeilijker wordt dan op een gegeven moment? Omdat ja, je dan weet hoe, hoe. Je weet je
1: precies dat. Je, weet, je hebt bepaalde verwachtingen hebben mensen van je en je weet hoe het werkt. Dus ik, ik vind, dat merk ik wel echt, dat dat, dat, dat minder, ik ga dan met minder bravo naar binnen dan van, uh, 15 jaar geleden, ja.
0: Maar ook omdat je bang bent dat ze dan denken, daar komt die diva?
1: Ja, of dat je, nou niet, niet eens dat, want ik denk dat de mensen die mij wel kennen dat dat niet zozeer aan me gelinkt is. Maar gewoon toch een beetje de angst van, oh ja,
0: dan val ik nu ineens enorm door de mand. <laughs> Weet je, dat gevoel, ja. Maar wat is dat zeg maar, met succesvolle mensen... die dat allemaal dat gevoel hebben? Want veel mensen die ik in podcast heb gesproken... die, die zijn hebben allemaal het. bang ja. dat er op een gegeven moment... een dag komt dat mensen erachter komen. Hij kan het toch niet?
1: Nou, ik denk, want ik heb er wel eens over nagedacht... ik denk ook omdat het...
0: het is natuurlijk ook iets
1: wat, waar je dan... gelukkig... je, uh, je komt erachter dat je ergens goed in bent. En ik wil niet zeggen dat het een soort... van zelfsprekendheid is, want je moet er ook wel hard voor werken. Maar ergens ook weer wel... Dus het is ook soms misschien de link dat je iets doet wat voor jou natuurlijk voelt en andere mensen uh, een prestatie vinden. Die is soms lastig te leggen, denk ik. En ja. dat je daardoor een bepaalde nuchterheid naar jezelf kijkt en denkt, ja, maar ja, dit is gewoon wat ik doe. En jij bakt een brood en jij uh, zit, uh, geeft les op een basisschool. Weet je, dus, dus daarin, um, en zeker in, in het entertainmentvak, is het natuurlijk nog een bepaald gehalte van, oh. Uh, je krijgt letterlijk die, die, die erkenning iedere avond, of, of weet ik veel, door middel van een prijs, of nee, noem maar op. Terwijl, het is ook gewoon ons beroep, of zo. Dus ik denk ook dat dat misschien maakt dat je soms denkt, ja, mm -hmm. vinden vind de mensen nog wel echt bijzonder, of goed, of, of dat je, ik weet niet, snap je wat ik bedoel? Misschien vraag vaag antwoord, groot maar... Grotendeels, denk ik. Ja, dus, 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 de, dus de, hoe ga ik dat nou uitleggen? Ja, want als je
0: weet wat je kan, dan ben je toch niet bang dat je door de mand valt?
1: Nee, dat is ook wel weer waar. Dus dat spreekt, ik kan natuurlijk tegen, maar ja, misschien een bepaalde bescheidenheid die je ook wel, wel, omdat je zo in het zicht dingen doet of zo. Ik, 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 um... Ja, het is dus wel grappig dat meerdere mensen dat hebben. Is het ook misschien omdat het niet heel tastbaar is wat je doet? Ja, misschien dat ook. En dat je natuurlijk altijd voor jezelf... Um... De, 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 je, je werkt altijd op een soort projectbasis. Dus je moet natuurlijk altijd weer van het een naar het ander. Dus je, je wordt eigenlijk continu beoordeeld. Terwijl in, in andere vakgebieden is misschien die toekomst zekerder. Of weet je, nou ja, als ik hier bij dat bedrijf die promotie maak... dan voor de komende vijf jaar bewijzen van, zit ik wel
0: goed. Dan heb je eens in de maand een gesprek met je manager en dat is het.
1: Precies, precies. Uh, en in, in ons vak zijn die, zijn die voorwaarden. En ja, is dat toch allemaal wel wat anders of zo? Dus dat maakt ook misschien dat je de hele tijd een beetje voelt: van ja, ik, ik heb het wel, maar kan ik het behouden, zeg maar.
0: Ben je er wel eens bang voor dat het weggaat? Ja, nou,
1: niet, ik ben inmiddels niet bang dat het, dat het weggaat. Ik denk wel dat ik, dat ik nu wel heb kunnen laten zien dat, dat. Nou ja, dat ik. in die zin dat ik me niet zelf zorgen maak om werk. Maar. Je komt later in je, in je carrière op een, een, een punt... waarvan je ook voor jezelf de uitdaging wel wil blijven uh, pakken. Dus dan moet je ook gewoon risico's proberen te nemen... en jezelf misschien in, uit een comfortzone halen... en iets anders proberen of zo. Ja, dat, dat is dan op dat moment weer de nieuwe spanning van... oh, ga, gaat me dat lukken, weet je wel. Dus wat, als...
0: wat is de laatste spanning waar je dat hebt gehad? De laatste situatie?
1: Uh, nou, dat, dat was bij de audities voor Jesus uh, Christ Superstar ik wilde heel graag auditie doen, uh, met name omdat Ivo van Hove het gaat regisseren en uh, ja dan, dan, dan ik voelde aan alles ik dacht oh, ik wil, al, ben ik een, al ben ik een boom linksachter. ik wil in deze productie ik wil in deze uh, en ja de, toen voelde ik me wel op die stip weer heel erg klein en kwetsbaar <laughs>
0: ja, wat neem je eens mee naar dat moment je gaat daar naar binnen en
1: ja dan dan ga je zingen en uh, dat was het eigenlijk, dus er werd ook niet echt met me gewerkt. Uh, ze waren heel vriendelijk hoor, maar dat voelde wel weer
0: echt als een auditie, auditie zeg maar. In plaats van, oh, we weten ongeveer wat je kan. Doen ja, en vorm. ik heb ook het
1: geluk hè, dat ik inmiddels ook voor projecten soms word gevraagd. Dus dan hoef je niet te auditeren. Dus, de, dus, dus dat, dat auditeren is ook wel... Dat doe ik niet meer in dezelfde hoeveelheid als vijftien jaar geleden. Dus dat maakt ook dat als je dan weer een keer moet... Dan ja dan maar god jonge, dan god jongen kan je me afdragen daarna, weet je wel. Back off. <laughs> ja.
0: Dus je hebt gewoon echt hard moeten werken voor deze rol. <laughs>
1: ja, nou ja, terecht. Maar... Uh, ja, zeker. Ja.
0: Merkt u ook uh, dingen die, die er vroeger bij auditie speelden, dat je die ineens weer omhoog kreeg? Ja, zo'n helikopterview. Dus, dus, dus
1: als je voelt dat je soort van uit jezelf treedt... Ja, dat klinkt heel zweverig, dat, dat is niet voor mensen. Maar soort dat je gewoon, je, alsof je van bovenaf naar jezelf zit te kijken. Ja, dan, dan weet je... Oh ja, ik ben nu eigenlijk te veel bezig met alles hier om me heen. Want als je echt helemaal lekker in het moment zit en, en je voelt... Ik ben het aan het mailen, ja, dan, dan gebeurt dat niet.
0: Ik heb het ook wel eens bij podcast of bij radiouitzendingen, dat je in één keer heel bewust bent van, ik ben nu de files aan het lezen. Ja. En dan lukt het ineens niet meer, ja. want dan denk je, hè? Huh? Uh. Ja.
1: Maar dat is ook met, met als je speelt, dus een uitvoering, ja, dat, dat punt is altijd, dat is killing, want dan, dan, dan ga je te veel. Het is ook altijd het moment dat je teksten weer vergeet, of weer, maar dat je teksten vergeet. Ik heb het ook wel eens vlak voordat ik opga, dat ik dan in één keer denk, oh ja, wat zeg ik ook alweer, wat zeg ik ook alweer, en dan loop ik op, en dan boop, is het ineens. Uh blokkade, omdat je dan, terwijl als je gewoon daar niet over nadenkt en in het moment stapt, ja, zo'n voorstelling meerdere malen,
0: dus dat zit echt wel in je in het systeem. Maar hoe ga je er dan mee om op het moment dat je zo zelfbewust wordt?
1: Eigenlijk probeer je dat gewoon dan in, 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 uit je collega's weer te halen door terug in het moment te komen, dus gewoon echt, echt letterlijk te kijken naar van, wat gebeurt hier in plaats van uh, op de automatische piloot het, het te doen. Wat ook logisch is, want ja, musicals, zeker die grote producties, we spelen er heel veel. Uh, dus je kan dat ook niet uh, voorkomen Maar dan, ja, dan is het dus eigenlijk de kunst om, om op dat moment heel erg weer juist op de vloer daar te zijn Dus eigenlijk heel erg de, de ruimte zeg maar, te verkleinen bij wijze van
0: Ja, door niet meer na nou te denken, oké, okay, ik sta hier nu, ik, ik moet nee. zo wat gaan zeggen Maar te denken, oké, okay, wat zegt diegene, wat moet ik ook weer doen? Ja, want je kan
1: jezelf ook echt helemaal gek maken als je daar te ver in gaat, ja ja, ja. Lastig hè, is dat denken tijdens dingen. Die... Dat is vreselijk, ja, ja. Dat hoofd, dat brein is echt wat dat betreft, dat, dat kan soms wendingen nemen dat je denkt, hou eens op. Ja. <laughs>
0: ja. En wat heb je toen best wel last van gehad, ook naar de winst van Joseph? Ja. Dat uh, op een gegeven moment dat uh, je lijf zei van, die gaan we even niet meer doen. Dat klopt wel heel dramatisch in dat intro ja. met dat muziekje. <laughs> ja, dacht, ik dacht, maak een beetje theaterbehaal, ja, ik hou ervan toch? Ja.
1: Nee, nou, het, was, het was wel ook wel... Uh, Nee, ik bedoel, ik kan niet ontkennen dat het ook wel een zware periode was uh, geweest, ja. Het heeft natuurlijk heel veel gebracht, maar er zat ook wel een keerzijde aan. Omdat, ja, wat je ook zei, ik was in één klap een, een bekende Nederlander. En uh, mensen die je op tv zien en ook doordat je natuurlijk een soort... Uh, ze konden stemmen, dus ze voelden ook alsof jij een soort, ja, ik wil niet zeggen bezit... ...maar wel mede door hun dat je daar dan bent gekomen... En er werden handtekeningen uitgedeeld naar elke voorstelling. Ja, dat, dat zijn best wel veel indrukken naast een heel druk schema wat je hebt gehad. En daarvoor waren die tv-shows en ik speelde ook nog in Le Mies, dus het was... Dat klinkt als een gemiddelde week voor jou, toch? Ja, nou, als ik dit nu opnoem, denk ik... Dat... <laughs> maar er liepen dus heel veel dingen door elkaar en... Um... Ja, dat, dat, en je voelt boven alles voel je de verantwoordelijkheid om, om, om die job gewoon heel goed uit te voeren. Want ja, je hebt je, hebt, je, hebt je ervoor opgegeven, je wil het doen, je wil het ook heel graag doen. Ja. Uh, en dan wordt het toch op een gegeven moment wel een beetje een gevecht met je, met je lichaam versus je brein. Want je brein denkt, ja, kom op. Uh, maar mijn
0: lijf zei op een gegeven moment wel van, ja, nu is het wel heel even klaar. Dan ja. moet je heel even iets rustiger aan doen dat moment, ik herken dat wel heel erg, dat, je, dat jij toen tegen jezelf zei, las ik in een interview in ieder geval, je wilde toch zo graag, verman je man. Ja, Je, kan, ja. je hebt dat programma gewonnen, nu moet je. Ja, ja. Dus eigenlijk ben je veel te streng voor jezelf.
1: Toch? Ja. En nog steeds soms wel hoor, dat is wel iets wat ook gewoon een beetje denk ik in mijn karakter zit. En misschien ook wel deels een beetje de mentaliteit is, uh, ook zeker in het musical genre van ja je gooit een tablet en twee paracetamol erin en je speelt die laatste van de week gewoon, weet je wel. Dat is toch, ja, ik weet niet. En dat is ook niet e echt niet altijd goed. Dus ook, het is niet dat ik dit per se... Um... Een tip voor jonge carrière tip voor jonge carrière Van, oh, heb je griep? Ja, gaat. <laughs> <laughs> maar ja, soms, soms is dat gewoon wel uh, wat je doet. En uh, ja... Het is ook niet erg, hoor. Want ik denk dat het ook soms wel eens goed is... om, om daar in jezelf misschien je grens een beetje te verleggen. Want dan weet je ook waar die grens ligt. Uh, ja, dit was natuurlijk zo'n... Zo Zoveel indrukken en, en zeker het medium tv, ja, daar was ik ook helemaal niet bekend mee. En ik kwam net van school, dus het was gewoon, als we nu terugdenken, ook logisch logischerwijs gewoon allemaal net even iets te veel. Dus het is ook niet gek dat dat gebeurt.
0: Hoe ga je er dan op zo'n moment mee om als je dus enerzijds jezelf enorm aan het pushen bent, je lichaam wil niet meer. Je had ook in een interview gezegd van je was eigenlijk aan het aftellen tot je weer naar huis mocht.
1: Ja, ja ik was, was wel op een gegeven moment echt de scènes een beetje aan het afvinken. Dus van, oh ja, dan nou hebben we deze gehad. En ja. Ja, dat is natuurlijk een, een enorme uh, alarmbel. Als het plezier afneemt, ja, dan gaat er iets niet goed. Uh, maar ja, het is, het is, het is gewoon... En dat, dat is ook lastig aan, denk ik, een musical vak. Um, dat vind ik ook wel de, eigenlijk een, een nadelige kant eraan. Is dat de, het is een commercieel product en een commercieel verdienmodel. Het is geen gesubsidieerd theater. Uh, als je kijkt naar opera's, ja, die worden misschien twee keer in een maand opgevoerd. Uh, en ik zeg niet dat we op, op. Nou ja, bij Lemies misschien wel iets meer vocaal die, die neigingen of die kant op gaan. Maar we, we, we combineren to, dus drie disciplines bij elkaar. En doen dat soms acht keer in een week. Ja, het, het is, kijk, toen ik jong was, kon ik het ook met twee vingers in mijn neus. Maar nu, nu denk ik ook steeds: maar hoe houden we dit vol? Maar ja, het is, het is wel um, het schema. En hoe hou je dat vol zonder jezelf voorbij te lopen? Nou, dan moet je soms echt wel heel erg als een soort non uh, leven, ja. Gewoon, ja, het klinkt allemaal heel saai, maar ja, gewoon goed, goed, goed slapen, goed eten. En, uh... Maar ja, dat is ook een verschil in hoe je daarin staat. Als je dus net van school komt en jong bent, dan, dan, dan heb je die ambitie. En dan is die, weet je, dan heb je eindelijk die plek die je zo graag wilde. Dus dan, dan, dan trek je dat ook beter. En een jong lijf kan het ook gewoon wel echt aan. Maar... En naarmate je ouder wordt, voel je ook wel... Ja, dit, 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 is,
0: dit, dit is wel pittig. Ja, je moet er zo aan denken aan wat Willemijn Verkaik... Toen in de podcast zei ook dat, hij zei dat, ze, dat ze zei dat ze wel eens de vraag kreeg... Wat doe je nou eigenlijk de rest van de dag? Ja, die heb ik ook wel
1: eens een keer gehad. Uh, ja. ja, nou ja. <laughs> Slapen. <laughs> eten, koken en, en niet zoveel. Hooguit een koffietje drinken met, met vrienden. en uh, ja, Goed voor jezelf zorgen. Ja, het, is het is wel echt topsport. En dat wordt soms misschien niet gezien... Dat is ook niet erg, bedoeld. niet dat ik vind dat mensen dat de hele tijd maar moeten beseffen. Want je, kijk, onze baan is van 8 tot 11 gaan wij, leveren wij gewoon een waanzinnige voorstelling. En, en, ja, maar er horen wel, er zit wel iets aan vooraf en ook iets achteraf. Ja, dat, dat hoort er zeker bij.
0: Maar hoe is dan het moment als je het in, ineens niet meer leuk vindt? Dat je, je wil graag, het is je droom, het is de plek waar je wil komen. En ik denk dat dat ook wel herkenbaar is voor veel luisteraars. Van, ja. Je hebt een doel, je wil op een gegeven moment op een bepaalde positie komen en dan zit je daar... En dan is het eigenlijk helemaal niet zo leuk.
1: Ik weet bij mezelf precies het punt dat ik denk, oh ja, nu, nu zit ik er eigenlijk te lang in. Uh, maar ja,
0: dat heb je ook maar te schrikken, want je hebt,
1: je hebt een contract getekend en dat is gewoon de baan die je aangaat. Dus dit, en dat is bij iedere baan natuurlijk, heb je fases waarin je je werk misschien iets minder leuk vindt. Dus het is ook niet omdat het misschien op het oog allemaal glitz en glamour en vrolijk en leuk is. Dat, ja, dat is, je hebt ook wel eens dagen dat je er geen
0: zin in hebt. En hoe verman je je dan op zo'n moment?
1: Uh, nou ja, die, die, die privé, die persoonlijke omstandigheden, ja, die
0: laat je achterwege. Die ga je niet laten zien aan de mensen die, die een kaartje betalen, natuurlijk. Dus, ja, dat is gewoon je professionele instelling. Dat ze daar komen voor, uh, Lemies en dat jij zegt, ja, mijn kat is overleden en vreselijk. En... <laughs> Jongens, ik heb er even geen zin in vandaag. Ik doe het er rustig aan. Ik doe niet mee vandaag. Ja. <laughs> Iemand die jou uh, veel steun geeft uh, tijdens jouw uh, carrière is uh, Edward Hoepelman. Ah, ja. Wat betekent dat hij voor jou?
1: Ja, dat heel veel. Dat is. Uh... ...de zangdocent waar het allemaal is begonnen, zeg maar... ...of in ieder geval waar ik, waar ik heb gestudeerd en die... Um, ja, ...waar ik nog steeds als een productie komt of, of iets waar ik mee zit... De vocaal gewoon nog uh, naartoe gaan, in zijn ogen te weinig. Uh, um, maar ja, dat, 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 die heeft wel, zeg maar, mijn, mijn apparaat waarmee ik het moet doen... ...helemaal gevormd en door hem kan ik nu wat ik kan. En kan ik dus ook acht keer in de week als het gevraagd zou worden... ...dan kan, kan mijn stem dat aan...
0: Want wat heeft hij al geleerd bijvoorbeeld?
1: Ja, te veel om op te noemen nu, want dan, dan zitten we hier over een week nog. Maar ja, wat, wat hij, of wat ze op de opleiding eigenlijk doen... of hoe ik dat misschien een beetje kan schetsen voor mensen die daar niet bekend mee zijn... Is dat je komt, die wordt natuurlijk aangenomen. En dan denk je in het eerste jaar, denk je, nou ja, ik ben, uh, ik ben helemaal it, weet je wel. Ik ben binnen, kijk mij. En dan wordt die stem eigenlijk soort van afgebrokkeld En dan um, denk je in die jaren daarna van, oh, waar gaat het heen... Uh, Totdat in het vierde jaar alles alweer op zijn plek valt. En dan, dus je komt eigenlijk met dit binnen en je gaat met dit ga je weg.
0: Dus eigenlijk word je afgebroken om weer opgebouwd te worden? Ja, het is eigenlijk wat dat
1: betreft gewoon ook wat, wat bij topsporten gebeurt. Gewoon, gewoon trainen. Gewoon ja. Vier jaar lang trainen. Ja. Edward heeft een filmpje voor je
0: gemaakt. Echt? Ik heb gesproken voor je. Hallo Freek. Ken je het hier nog? <coughs> een vraag. Hoe vaak hang je in mijn lokaal? Oh. Ooit had ik een, uh, een interview in het NRC, en toen was je al een soort van mijn voorbeeld. De eindvoorstelling van jouw klas. het vrienden van Jozef. Ik ben super trots op jou. En wat is er toch allemaal van jou geworden? We blijven elkaar trouwen. fijn dat je nog steeds bij mij
1: op het rest komt. <lacht> Ach, zo lief, zo lief. En al die, die vergeelde krantenartikelen die daar ook hangen. Ja, dat lokaal is vier is op het conservatorium. En dat is, ja, dat, dat is zeg maar bij iedereen die daar gestudeerd heeft. En dat zijn heel veel mensen in het vak. Ja, dat is ook grappig, dat, want nu inmiddels hangt, hangt het volgens mij ook op het plafond. Um, maar in mijn tijd waren het dan nog alleen de muren. Dus dan hangt hij allemaal um, posters van de voorstellingen waar de studenten en ex-studenten in zitten. En ja, het is zo'n bijzondere man, zo'n lieve, gevoelige man. Um, en wat dat betreft ook wel, altijd als ik bij hem ben, dan voel ik me eigenlijk weer een beetje soort van teruggeworpen naar de vreek, zeg maar, voordat het allemaal begon. En dat is ook gewoon ook belangrijk om dat soort mensen of zo te hebben in je omgeving. Waarvan je weet, ja, die kennen mij ook voordat het, zeg maar. Uh, een, een vluchtnam dus die, 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 ja, daar heb je gewoon heel veel aan dus die, dat soort mensen moet je, moet je zuinig op zijn ja.
0: en die dus ook weten wie de echte jij is
1: ja en in die ook, ook um, het traject gewoon letterlijk mee hebben gelopen zeg maar die, die,
0: zonder hem had ik dit allemaal niet gekund Dat was wel mooi, hij had ook nog een uitgebreide mail erbij gestuurd waar hij op een gegeven moment zei Vreek is een hele integere man en super professioneel een man om van te houden en dat doe ik ook
1: nou lief, nou, dat is helemaal wederzijds. ach, zo
0: lief en is er nog een verschil tussen een leraar en een mentor vinden in het vak?
1: Ja, goede vraag. Ja, bij mij is het altijd een beetje een combinatie geweest. zodat je gewoon met, met collega's of, of docenten... ...worden een beetje een mentor. Omdat... Oh ja, ik, ik moet er nog wel iemand doen, Bedenk ik me nu. Um, omdat je gewoon dan ziet... Oh ja, zij, zij benaderen het zo en pakken het zo aan. Um, maar bijvoorbeeld Stanley Burleson... Daar heb ik, heb ik ook mee gewerkt. En ik vind ook hoe hij... Zich nog steeds binnen het vak um, um, beweegt. Gewoon inspirerend. En daar heb ik altijd met veel bewondering naar gekeken. En ja, ook gewoon de groot in het vak, natuurlijk. Mensen als Simone Kleins, maar heb ik mee mogen werken, um, met Chantal heb ik mogen werken. Toen, de, de, toen was ik allemaal nog jong, dus je kijkt gewoon naar mensen die jou zijn voorgegaan. En dan ja, daar kan je door alleen al naar te kijken al zoveel van leren. Um, ik heb met Paul de Leeuwen mogen werken, met anne Leo Blankers. Ja, dat, ja, en met Paul heb ik nu nog steeds gewoon best wel een geregeld contact. En ook wel eens gesprekken zo van: van nou ja, wat, omdat hij me ook inmiddels wel kent en uh, wat eventueel voor mij qua ontwikkeling en carrière interessant zou zijn. En zo ja, dat is natuurlijk hartstikke te gek dat ik met dat soort mensen dat soort dingen kan
0: bespreken. Hoe belangrijk is het om zulke mensen in je omgeving te hebben?
1: Nou, zeker in mijn geval, want ik ben een binnenvetter en ik, ik ben niet een heel erg communicatief wezen. Dat zou je misschien niet denken, maar dat, als je me het op het toneel ziet, maar privé ben ik veel op mezelf. En um, vind ik het ook soms wel moeilijk hoor, om, om hulp te vragen. Of, of uh, als je ergens mee zit of denkt: oh ja, hoe kom ik hier, hier verder mee? Dus dan zijn dat soort mensen heel fijn, ja. En die zijn heel belangrijk, want ja, die, 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 die stimuleren je wel om daarmee dan aan de slag te gaan. En ze weten letterlijk hoe, wat, hoe, het, hoe, het, hoe het
0: is. Op een gegeven moment kom je op het punt dat jij ja. zelf ook die vraag krijgt. Ja. <laughs> Zijn ja, we er al dan? Ah, ja, dan ben je ja. 38, ja. zit je in de kotwas te doen. Ja, precies.
1: Ja. Twee keer of drie keer heb ik op mijn oude opleiding een, een dat wordt dan een masterclass genoemd, maar dat vind ik altijd een masterclass, masterclass denk ik. Nou, het is, maar ik vind het wel heel leuk om met jonge studenten te sparren en, en, en ja, cliché, oh, er vliegt nu volgens mij een vliegtuig ergens over.
0: Ja, dat heb je in hartje Amsterdam, hè? In hartje
1: Amsterdam gebeurt het allemaal. Er komt zo direct nog een cruise ship voorbij en kunnen ze allemaal afvinken. Maar dat vond ik wel heel erg leuk om te doen, omdat je, ja, je leert ook weer van, van hun. Dus het is een soort wisselwerking. en ja, Tuurlijk heb ik ervaring, maar het is ook niet dat je alle wijsheid in pacht hebt. En ik, ik rommel in die zin ook maar wat aan... Uh, alleen je kan wel je ervaringen delen. En, en ik denk dat dat delen vooral heel belangrijk is. Dus niet eens se dat je altijd het juiste advies of het antwoord hebt, maar gewoon het er met elkaar over hebben. Dat levert al heel veel op, denk ik.
0: Hoe uh, ga je om uh, met kritiek?
1: Ja, volgens mij best wel goed. Ja, ja. Ik denk wel dat ik het altijd probeer te zien mits het opbouwende kritiek is. Kijk, je hebt natuurlijk ook mensen die je afmaken of, of het helemaal niks vinden wat je doet, ja, dat, dat, ja daar kun je dan ook niet zoveel mee. Um, maar dit, dit dat gaat eigenlijk ook weer terug naar waar we het net over hadden, dat, dat met name de kritiek van mensen die je al langer om je heen hebt, ja, die daar hecht ik waarde aan. Edward is iemand daar, daar hecht ik heel veel waarde aan, wat hij ervan vindt. Daar luister ik blind naar bijvoorbeeld. Uh, goede vrienden die altijd eerlijk zijn. Um, dus, dus nee, volgens mij ga ik daar inmiddels wel goed mee om. Het was wel ook in die op zoek naar periode... was dat wel natuurlijk ook een, een, een ding... dat je in één keer gewoon van meerdere mensen meningen uh, uh, krijgt. <clears throat> je moet volgens mij zien te filteren... wie voor jou van belang zijn... waar je iets echt aan denkt te kunnen hebben. Maar het hoort erbij. Ja, als je niet tegen kritiek kan... Dan, dan moet je dit vak volgens mij niet uh, beoefenen. Dan moet ik ook zeggen dat ik ook wel ik wil niet zeggen kritiekloos uh, door het leven ben gefladderd, maar er waren nooit hele heftige, ik, ik ja, was ook, ben ook wel een beetje een zondagskind in die zin dat het allemaal wel redelijk voor de wind uh, ging, zeg maar. dus dingen gingen vaak wel goed, ehm... Um... Maar daarin is Paul de Leeuw bijvoorbeeld iemand die, die tijdens die op zoek naar reeks ook... die zei, hij had daar een de jury van het programma... en die, die was ook wel degene die zei, ja, je, je, je voert het allemaal goed uit... maar je moet ook voor jezelf zoeken naar een laag dieper en wat zit daaronder en zo. En, en, um,
0: dus dus nou ja, dat is bijvoorbeeld iemand die dat dan heel goed ziet. En als dat tegen je gezegd wordt, wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik weet wel dat ik toen wel... wel uh, nou, niet schrok, maar wel dacht, oh, dit is wel, dit moet ik wel, hier moet ik wel iets mee doen. Want als hij dat zegt... En, um, dus ja, je, je gaat dan een beetje zoeken naar... Uh, uh, ja, een beetje uit die comfortzone treden. Dat, ik denk dat dat, dat dat het oplevert of zo. Maar het, het is niet dat kritiek... Dat, dat, ja. Kijk, van zo iemand neem je dat dan aan. Ik denk dat je dat een beetje voor jezelf moet zien te te filteren van wie wie
0: neem je het wel aan en bij wie denk je nou die laat ik gaan ja, ja. want in uh, jouw vak heb je ook veel te maken met recensies ja uh, na je eerste na een optreden um, lees jij recensies ja <laughs> ja en hoe gaat het dan na een optreden de, de ochtend daarna toch even de kranten ja
1: ja, ja je wil het toch ja je wil toch weten wat ze over je schrijven of wat ze over de voorstelling schrijven en dan nou heb ik nooit echt een, een vernietigende recensie gehad, gelukkig. Want het lijkt me ook wel... Ja, het is, het is moeilijk hoor. En het is ook heel dubbel, want... En hypocriet, want ik, ik deel ze als, ze als ze goed zijn en als ze niet goed zijn dan vind je de recensenten in één keer een soort van een onbelangrijk beroep. Dus het, ja, het is natuurlijk ook gewoon... Het is natuurlijk gewoon hartstikke hypocriet. Um, kijk, ook mits, mits het een, 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 een opbouwende en een, 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 goed goed doordachte
0: recensie is en of die dan slecht is of goed, ja, dat, 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 dat hoort erbij. Aan de andere kant heb je in de musicalwereld natuurlijk ook te maken met fans en positieve uitlatingen. Ja. Uh, dus waar je enerzijds de negatieve kritieken kan hebben, waar we natuurlijk eigenlijk het meest op focussen als mens, mm. heb je ook de lof en de positieve uitingen en de dingen waarvan je zegt van, uh, je hebt het zo goed gedaan of de fans die voor de deur staan of die, wat, wat was het ook weer de, het voorbeeld in de maatschappij? Ja, jeetje, ja, ja ja
1: voorbeeld in de maatschappij. Uh, nee, zeker. Die zijn er. Bij Musical ook in, in grote getale. Wij gingen van de week zondag vertrokken wij uit het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Daar hadden we onze laatste voorstelling gespeeld. En, en ook de periode nu in Rotterdam met Lemies beëindigd. En dat was te zien, want voor de bus stonden, stonden heel veel fans daar nog om een blik uh, te vangen van ons. Ja. Zelfs mensen uit het buitenland die gewoon een hele week op de eerste rij zitten ja, en een verblijf en een vlucht en ja ik denk, heb je, nou, een keer heb je toch wel gezien denk ik dan, maar prima en het is natuurlijk hartstikke leuk dat ze er zijn uh, maar het is ook wel, wel uh, ja, het is echt wel zo'n diehard fan gehalte heeft het ook wel uh, ja, zeker Lemise, dat heeft Lemise ook wel aan zich hangen denk ik
0: maar wenst zoiets, ook als speler?
1: nee, kijk, kijk als je speelt heb je het niet per se door um... En, en, en nee, ja, ik weet niet, ik, ik heb dat zelf ook vroeger, want ik, kon al, ik ging ook graag naar musicals. En, maar ik had dan zelf nooit de behoefte om dan na afloop um, die mensen te zien ofzo. Maar ja, het is natuurlijk ook, we zijn natuurlijk ook, ook, ook in die zin bereikbaar. En, um, dus ik denk dat mensen daar ook een soort troost of een soort plezier uit halen. Ja, dat is natuurlijk alleen maar hartstikke fijn dat ze dat, dat doen. En heel fijn dat ze zo vaak uh,
0: willen komen. Maar de positieve uitingen, behandel je die hetzelfde als de, de kritiek? Dus vooral kijken van de mensen die dichtbij je staan als zij positief zijn dan is het goed? Of komt positiviteit van iedereen wel binnen?
1: Nee, die komt in principe wel van iedereen binnen. Maar die geloof, geloof ik wel het meeste van mensen die, die ik gewoon echt ken. en zo. Ja, dat, dat is wel een beetje mijn, mijn manier om, om te meten of iets gewerkt heeft of, of niet. Ja. Uh, mensen die tachtig keer Lemies hebben gezien, ja, dan... dan die vinden het gewoon prachtig, dus dan, dan twijfel ik er ook niet aan dat ze onze versie... Uh... Ja, allebei als ik dit zeg, misschien zijn die dan juist al ex extra kritisch. Omdat ze het al zo vaak hebben gezien. En ook op meerdere plekken in de wereld. Ja, na nou, afloop zijn, het, zijn mensen vaak gewoon positief en willen je, willen je gewoon bedanken voor een mooie avond. Dus dat is een hele andere setting en sfeer dan mijn eigen, eigen kenniskring en mijn vrienden. Ja.
0: Uh, de, de eerste handtekeningssessie die je deed, dat was een beetje een, een ramp. Ja, maar waar, een testmoment, uh, ja. Uh, <laughs> dat zat ook redelijk theatraal erin. Ja. Uh, maar daar, daar op een gegeven moment moesten jullie weg, want het was heel druk. Uh, er kwamen veel mensen van de, die je hadden gezien op tv. Die ja. wilden allemaal een handtekening ja. uh, hebben van je. Op een moment ja. moment moesten jullie weg. Je werd door een vader uitgescholden voor ooghand. Ja. Zit zoiets nog steeds in je hoofd?
1: Ja, die, die, dat moment kan ik me nog wel heel goed herinneren. Ik, Volgens mij, waar, waar was het nou toch? Halve aan de Rijn... Ja, dat is ook geen gezellige plek om te zijn. <lacht> ik kom naar boven gaan voor school. uit de uh, Ja, en dus er ging altijd een begeleider mee. En ik moest op een gegeven moment ook gewoon stoppen. Want ja, ik, de, ik moest in de bus. En mijn collega's zaten vaak al lang in de bus. En die waren ook op mij aan het wachten. Dus die druk voelde ik natuurlijk ook. Uh, en dit was een vader met een, met een dochter. Als ik me niet vergis. Ja, ik denk dat ze een jaar of acht, tien moet zijn geweest. En uh, ja, die maakte daar wel even een flinke opmerking over. En die kwam wel binnen, ja. Ook omdat... Ja dan, dan, dan... Je, doet al heel... je hebt net een voorstelling gespeeld en je bent daar al, al om die mensen zeg maar te woord te staan. En ik dacht van hé, maar je hebt je dochter in je handen en je scheldt me nu uit uh... en ik snap het ergens ook wel. Ik zou misschien zelf, nou, ik weet niet of ik zou schelden, maar ik zou ook wel balen als je denkt, nou ja, ik ben niet met mijn dochter, ik sta hier al een kwartier in de rij en nou ga je er vandoor. Ja, dat, dat, ik dacht ook, ja, wat kan ik hier nou aan doen? Ik kan hier niks aan doen. En ik vond het heel, heel vervelend, heel naar gevoel. wat ik die busrit terug dacht van,
0: poeh, hiervoor heb ik niet getekend. Dit is niet per se wat ik, uh, waar ik op zit te wachten, zeg maar. Wat heb je daarvan meegenomen van toen? Want heb je iets veranderd uh, sindsdien? Of?
1: Nou ja, daar kwam ik dus later achter. Dat ik, dat ik, dat ik onbewust had ik wel een soort, soort manier... Uh, uh, bedacht om, om, om dus ja, die mensen allemaal wel te woord te staan maar je moet ergens ook een beetje een afstand behouden en, um, maar ja, dan, dat, dat kun je wel bedenken maar, maar uiteindelijk heeft het me ook wel een beetje fysiek uh, genekt omdat ik gewoon voelde dat mijn adem hoog zat omdat ik gewoon spanning had in mijn lijf omdat je natuurlijk de hele tijd uh, uh, ja, die, die indrukken op je afkrijgt en, en, en je ja, wilt het goed doen natuurlijk precies, je wil je wilt het goed doen en je wilt die mensen ook allemaal, allemaal te woord staan ja, ik was ook 22 en kwam net kijken, weet je wel, ja. De combinatie was misschien niet uh, altijd even ideaal. Ik zei het aan het begin al,
0: deze podcast wordt mogelijk gemaakt uh, door de potbazen, onder andere Daniel, SW en René deze aflevering. Uh, door hun uh, donatie via petjeaf.com uh, slash kan ik deze podcast blijven maken. En het leuke is als je potbaas bent dat je als eerste te horen krijgt uh, wie de nieuwe gast wordt. Je mag een vraag stellen en je kan er ook uh, achter de schermen af en toe meekijken via een uh, speciale Instagram groep. Uh, petjeaf.com slash popbast, eenmalig doneren mag ook, maar nog uh, leuker als je ons maandelijks steunt. En het leuke is dus, je mag een vraag stellen, dat hebben de twee popbazen deze week ook, uh, deze aflevering ook gedaan. Uh, de eerste vraag komt van Stefan. hey Frederik, Stefan hier, ja, als masseur weet ik hoe belangrijk ontspanning voor een mens is, maar waar haal jij nou zo'n zeven, acht shows per week spelen ja, jouw ontspanning vandaan? Ik ben benieuwd, ciao! Ja,
1: eigenlijk lekker eten met, met vrienden, dat is dan wat ik het liefste doe. Ja, dat, dat zijn wel de momenten van ontspanning. Uh, vrienden zien, samen zijn, eten, uh, een drankje drinken. Uh, sporten, dat, 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 ja, dat voelt ook wel als een soort van... Ja, je, je spant je wel in, maar ook wel even je hoofd leeg te maken. Dat, dat probeer ik ook wel te doen. Uh, ja, da, daarin vind
0: ik mijn ontspanning eigenlijk wel. Dus vooral niet met werk bezig zijn? Nee, nee
1: vooral niet met werk bezig zijn inderdaad. Ja. Kun je
0: nog ontspannen naar een theater toe eigenlijk? Of is het toch altijd dat je daar binnenkomt en denkt... Haha. Ja, nee, jawel. Nee, dat vind ik heerlijk. <laughs> oh, lekker.
1: Ik hoef het niet te doen. <laughs> dat gevoel, ja. En dan, en dan zitten en dan uh, vermaakt worden. Nee, dat, dat lukt me gelukkig nog wel. Al moet ik wel zeggen dat dat... Omdat je natuurlijk inmiddels ook wel veel mensen kent... Als je naar collega's gaat kijken, voel ik altijd toch ook wel een soort van spanning voor hun. Omdat je hoopt dat het goed gaat of zo. Dus op dat soort momenten ben je dan misschien toch nog wat meer met je vak bezig. Um... Maar als het een ander genre betreft of, of in het buitenland, bijvoorbeeld in Londen ben ik onlangs nog geweest, ja, daar kan ik dan wel gelukkig nog helemaal ontspannen naar, naar een voorstelling
0: toe. Ja. De tweede vraag die komt uh, van Machtold.
1: Hoi Treek, Machtelt hier. Ik heb een vraag voor je. Je speelt in mooie musicals, maar die zijn vaak oorspronkelijk in het Engels. En je zingt altijd in het Nederlands, in de vertaalde versie. Zou je niet eens een keer willen dat er in Nederland ook gewoon door Nederlandse musicalacteurs de liedjes in ieder geval oorspronkelijk in het Engels gezongen zouden worden? Soms vind ik toch wel dat er wat verloren gaat in de vertaling. Oh, goede vraag. Nou, Machtel heet hij? Machteld. Machtel. Kom naar Jesus Christ Superstar kijken, want dat gaan we volledig in het Engels uh, opvoeren. Um, ja, ik ben het er wel mee eens. Het is natuurlijk een vertaling. Nou, is het ook wel echt een vak, dus ik, ik, ik zou het zelf ook zeker niet kunnen. Um, maar ja, de originele versie, ja, die, die, daar zit vaak natuurlijk toch wel de, de nuances in... die je misschien niet altijd in een vertaling kan, kan, uh, kan overdoen laten komen. Um, ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel... het, het wordt opgevoerd in Nederland voor het Nederlands publiek. Dus ja, het is ook wel iets wat volgens mij... Um, Noodzakelijk is in die zin. Maar er worden ook wel eens voorstellingen vanuit het buitenland naar Nederland gehaald. Dat gebeurt nu ook wel steeds vaker. Ook in Carre is dat een aantal keer gedaan, geloof ik. De Book of Mormon, uh, ja, andere. inderdaad. Geweldige voorstelling ja. trouwens. Ook voor niet-musical liefhebbers. Ik zeg altijd: ga daarheen en dan praten we verder.
0: Ik vind dat dus een van de beste musicals die ja, ik ook het ooit heb Het is, het
1: ook. Het is het ook. Het is natuurlijk zo goed bedacht en zo. Eigenlijk, ze steken natuurlijk de draak met de charme op zo'n goede, goede uitgevoerde manier, zo'n hoog niveau, zo strak en grappig. Ja, ik vond het ook geweldig. Van de maker van South Park. Ja, ja. onder andere. Ja. Het gebeurt wel, maar wel minder. Maar ja, dat is denk ik toch ook omdat we hier in Nederland een grotendeels een Nederlands publiek hebben. Um, en um, ja, kom, kom naar Jesus Christ Superstar machteld,
0: dat zal volledig in het Engels zijn, ja. Dat is dat spannend om iets in het, volledig in het Engels te doen? Ja, dat vind ik wel spannend.
1: want ik, 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 Nu ik het ook weer zeg, denk ik, oh ja, we gaan het in het Engels doen. Ja, dus ik weet het wel, maar soms dan verdwijnt het weer naar de achtergrond. en denk ik, oh ja, de, het is wel een extra focus. Dat, dat, uh, ja, dat moet wel qua, qua uitspraken zo natuurlijk gewoon wel goed gaan.
0: Is daar ook begeleiding dan voor? Of zo? Zit daar een Engelse docent bij? Ook?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Of we dat, dat hebben nou... nou ik weet niet of daar een Engelse docent bij gaat zijn, maar het is wel iets waar ik in ieder geval wel zelf ook wel wil op gaan letten. Maar ik sprak ook een collega, die, die had hetzelfde, dus ik denk dat we er allemaal wel hetzelfde in staan. En uh, we hebben natuurlijk het voordeel dat we hier in Nederland ook best wel gewoon uh, behoorlijk goed Engels kunnen, kunnen spreken. En inmiddels veel natuurlijk in die taal wel uh, tot ons krijgen, dus het is niet helemaal een onmogelijke klus. Maar het is wel iets waar je op moet letten, ja.
0: Zou het de, de, de eerste stap naar international, international freak zijn? <laughs>
1: Ja, ja, ja hoe knows? weet ik niet. Ik, ik, heb, ik heb die vraag wel eens vaker gekregen en, en, en ook wel eens... Uh, ik heb een keer auditie ook wel gedaan, daar voor Lemies ook was dat. Dat blijft een beetje achtervolgen, die titel. Um, ja, tot nu toe heb ik steeds hier in Nederland zulke mooie toffe kansen en producten, producten producties die ik heb mogen doen. Dus um, het is er nooit van gekomen... Um, Zeg nooit nooit, maar ja. Het... Maar als
0: Broadway belt dan...
1: Uh... Als Broadway belt dan kom ik. Maar ja, dat, die kans die schat ik nu nog klein in. Maar nee, dat, 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 zou, ja, dat zou natuurlijk te gek zijn. Ja.
0: Stel, je komt een jonge Freek tegen die uh, nog met die Playmobil speelt. Hij ja. zegt, grote Freek, hoe word ik uh, zoals jij? Wat zou je hem zeggen?
1: <laughs> oh... Um... Nou, ik zou denk ik ook vooral willen zeggen, behoud, behoud die fantasie en die speelsheid ervan. Dus laat je niet, ik heb soms nog wel de neiging om misschien het wat in wat een, een serieuze stand over dingen na te denken. Of een beetje te, over, te overdenken. Terwijl juist die onbevangenheid en zo, die is ook zo belangrijk om die te behouden. Ook zeker in dit vak. Um, ja, cliché, maar volg je hart. Volg je gut feeling. Luister daarna. Dat, dat, dat zou ik adviseren. Die, hebben het meest, die heeft het meestal bij, bij het juiste eind. Het hart. Ja. Ja, en dat
0: onderbuikgevoel, weet je wel. Dat je voelt, oh ja, dit klopt. Dat is volgens mij een goede keus. Wat zou, is dat ook gelijk het ingrediënt voor succes?
1: Nou, ik denk wel, wel een, 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 een eerste stap naar succes toe. Denk, want zolang als, als jij niet een, 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 het, het goede gevoel niet hebt bij iets... of dat je voelt, oh ja, dit, dit wil ik, dit, dit vind ik leuk... ja, dan, dan kan je nog zo hard werken, maar... Volgens mij gaat succes ook zeker gepaard met plezier. Sowieso om het lang vol te houden. Ik denk dat dat, dat heel belangrijk is. Dus, dus ja, ik denk wel dat dat onderbuikgevoel... is wel, wel echt een belangrijke raadgever. Ja.
0: Uiteindelijk kan het doek naar beneden in de Playmobil-voorstelling. Precies. Van het voorbeeld in de maatschappij. <laughs> dat
1: wordt dan de titel van de voorstelling. Voorbeeld in de maatschappij. En dat het dan helemaal niet zo blijkt te zijn. Dat het allemaal één grote farce is. Ja.
0: Hoe zou, het, hoe zou de laatste scène eruit zien van die... Want we hebben de openingscène natuurlijk, hè, waar jij dan als Playmobil... Ja, misschien dat er dan een levensgrote Playmobil-pop
1: opkomt... En die een heleboel uh, van zijn grondvesten doet schudden. Ook jezelf niet te serieus nemen is ook belangrijk. Dat is ook wel, ook wel een goede tip in de zin... Want uh, zeker vandaag de dag... Er zijn natuurlijk meerdere platforms om, om, om jezelf op om een bepaalde manier te presenteren. Maar ik denk in die end is humor en een beetje zelfspot... En het onderbuikgevoel, nou, die, die drie ingrediënten, dan hou je het volgens mij lang vol. Kijk, dankjewel. Graag gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering spreek ik met Chantal Jansen. Druk op volgen om dat niet te missen. En als luisteraar van Potbast krijg je 10% korting op Nico Comfortware. Je vindt de kortingscode in de beschrijving. En Rick Ros, nogmaals, dank voor je steun.